0: Hallo zusammen, willkommen wieder zurück bei Edit Folgt. Wir sind wieder in derselben Runde wie in Folge 2. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich bin hier mit Namora, Liz und Christina.
1: Ja, hallo. Hallo. Juhu.
0: Und ich bin Moonshine. Wir machen weiter mit unserer Sommergefühle, Sommer Vibes folge Und zwar schauen wir diesmal, wie versprochen, nach Aktivitäten für unsere verregneten und trüben Sommertage den Tagen suchtet man natürlich am besten ein ganzes Drama durch oder mehrere Filme. Wir möchten euch gern unsere Empfehlungen von den besten Serien, die uns Sommergefühle geben, die uns Fernweh geben und äh, natürlich die, die uns an den verregneten Tagen aufmuntern, an euch weitergeben. Und ich fange direkt mal an mit einer Serie, die mir jedes Mal wieder Sommergefühle gibt. Mit einem Klassiker. Und zwar die erste Serie, die mir so Summer Vibes gibt, ist schon ein ganz altes K-Drama, nämlich von 2007 und ein absoluter Kultklassiker. <lacht> Coffee Prince. In der Serie geht es um Choi han der wird gespielt von Kong yu den ja jetzt die meisten aus Goblin kennen oder als Gangmaster von Squid Game. Der spielt den reichen Erbe von Dong-in Fu. Will aber natürlich nicht heiraten und sein seriöses Leben anfangen, wie seine Mutter es sich wünscht. Und deswegen gibt er vor, schwul zu sein. Das
2: ist auch eine Möglichkeit.
0: Auch eine Möglichkeit, ja. Dementsprechend sucht er auch nach einem Partner, der ihm dabei hilft, die ganzen Mädels abzuwimmeln von den arrangierten Dates, die halt seine Mutter organisiert hat. Und äh, trifft dabei auf Untan, gespielt von Jun Uni. Ün -ün <lacht> äh, die, äh, die Gute, die ist konstant knapp bei Kassel äh, und versucht, ihre Familie durchzubringen. Sie verdient sich das Geld äh, unter anderem als Fahrerin bei einem Lieferservice und als Taekwondo-Trainerin. Und durch ihre ganzen Jobs äh, hat sie äh, kurze Haare und benimmt sich auch sonst eher wie ein Junge. Deswegen ist es dann auch keine Überraschung, dass Han-Chul erstmal denkt, sie ist ein Mann. Und will sie direkt für diese Dates engagieren, in, wo er den Mädels eben zeigen möchte, oh, er hat ja schon einen Partner. Und ist auch leider nicht an ihn interessiert. Da er natürlich verspricht, uns zu bezahlen, sagt sie dann natürlich ja und gibt sich weiterhin als Mann aus. Allerdings bekommt Kyul dann äh, doch ein Ultimatum von, der von seiner Oma äh, gesetzt. Er soll jetzt mal was Anständiges tun. Deswegen Pannkühl dann einfach einen Coffeeshop. Und damit das ein Verkaufsschlager wird, ist seine grandiose Idee. Er engagiert nur aussehende Männer in diesem Coffeeshop. Und einer davon ist natürlich Unshan, die sich weiterhin als Mann ausgibt und tatsächlich dabei ihre Liebe für den Kaffee entdeckt und Barista werden möchte. Ja, geht das natürlich so weiter. Wann wird einer von den beiden rausfinden, dass der andere nicht schwul ist beziehungsweise dass die eine doch kein Mann ist? Es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte, spielt im Sommer und man möchte eigentlich dann, nachdem man das gesehen hat, nur den Tag im Coffee Prince Coffee Shop verbringen. <lacht> also es, ist, es gibt einen Grund, warum es ein Kultklassiker ist. Habt, habt ihr die Serie schon gesehen? Oder?
2: Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber das klingt so sympathisch und irgendwie witzig, du hast ja gesagt von 2005, 2007. 2007, Oder 2007 sorry. Ja. als für uns das Wort Barista noch ein Fremdwort war, gab es in Korea schon Dramen über diesen Beruf in der Wenn ja, <lacht> ja, Da genau. sieht man mal wieder die koreanische Liebe für Kaffee. Genau <lacht> ähm, so. Ja, es ist, es ist klassisch K-Drama, Drama, Drama <lacht> mit äh, Oma und Chebol und also Chebol, muss ich dazu sagen, für ja. die unter euch, die das noch nicht so kennen, sind die Erben ganz reicher, reicher Menschen sozusagen? Also, das ist immer die ab der zweiten Generation reiche Menschen. Äh, das, das ist, es ist einfach so, man ja. weiß, worauf man sich einlässt, nur von dieser Beschreibung und man wird aber auch nicht enttäuscht werden. Das ist, das ist großartig. Ja, aber
0: ich muss sagen, es ist nicht das typische cherbol drama es Ist es absolut nicht. Nee, weil das also... wäre dramatischer.
1: <lacht> genau. Oh, es gibt schon dramatische Stellen drin. Also, das bleibt nicht aus bei dem Drama. Ich habe es ja schon gesehen. Mhm, und ja. ich sogar relativ früh in meinem K-Drama-Game, weil <lacht> es eins von denen ist, die auf Netflix tatsächlich verfügbar sind. Ich hoffe, dass es da auch immer noch verfügbar ist. Und ja. es ist halt wirklich: du hast dieses Lustige daran, dass er erstmal denkt, sie wäre eine komplett andere Person dass sie dann auf einmal zusammenarbeiten müssten und auch einfach diese ganze Konstellation von allen Charakteren, die dann auch in diesem Café arbeiten.
3: Coffee Umso Prince lustiger. ist ja
1: wirklich ein,
3: äh, ist ja auch ein Klassiker. Ah. Als, ich sie, als ich sie das erste Mal gesehen habe, wusste ich das aber nicht. Ähm, aber ich finde es auch wunderschön. Ich finde es auch sehr, also schauspielerisch war es auch natürlich top. Ich meine, bei den Darstellern ja. ist es auch nicht so verwunderlich. Ich finde auch, das Thema könnte man ja auch sagen. Teilweise ist es ja schon kompliziert, aber ich finde auch gerade für Korea und für die Zeit, yeah. in der da, also zu der das gedreht wurde, wirklich gut mit umgegangen. Und ich meine, die, äh, da gibt es ja diese klassische ähm, Zeile, die dort gesprochen wird, die einfach irgendwie äh, auch so ein Klassiker ist und eine wunderschöne Liebeserklärung auch irgendwo. Ja, yeah. ja. Yeah. Also, ich glaube, du weißt, welche ich meine. Ja. Yeah. <lacht>
2: um spoilern. Natürlich. Oh. Ich glaube, das ist eins von denen, ich, ich schäume mich manchmal so ein bisschen vor diesen ganz alten Dramen, ja. weil sie äh, manchmal, also die Frisuren <lacht> ja, aber Ich sage nur, Boys over Flowers <lacht> 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 also diese Stories sind halt auch so legendär. Da wird heute noch Anspielung drauf gemacht in den neuen Dramen teilweise. Aber hallo. Ähm, das sind einfach so Sachen, die muss man gefühlt mal geguckt haben. Da gibt es so eine Handvoll Dramen und das gehört wirklich auch dazu. Und ich, ich müsste das wirklich, ich müsste es mir wirklich nochmal angucken. Und ich habe jetzt gerade auch echt Lust bekommen.
0: <lacht> Sehr schön, weil ich muss auch sagen, also dadurch, dass ja äh, dann 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich sechs Männer in diesem Café zusammenarbeiten. ist auch für jeden Geschmack was dabei. Super. Ist, ne? Es
3: ist halt auch Kommu. <lacht> ja, aber ich muss sagen, dass mir das Drama auch gerade gefallen hat. Ich habe es, glaube ich, auch so gesehen, als ich gerade so mit koreanischen Dramen angefangen habe. Wenn man jetzt so die heutigen Dramen sieht, dann sind ja die Hauptdarsteller schon ziemlich geschleckt, würde ich jetzt mal sagen. Also vom Aussehen her oft sehr einheitlich und ich mochte dort mhm. auch irgendwie, dass es nicht so dieser, also es liegt vielleicht daran, dass es schon älter ist, aber dass es nicht so dieser typische Look war, den man heutzutage bei den, Korea den koreanischen Dramen hat, bei den Männern. Ich fand das irgendwie schön, dass die Figuren dort ja ein bisschen, bisschen mehr so aussahen, wie eben Menschen im echten Leben normalerweise aussehen, ja. weil man normalerweise nicht so ja. auf die Topmodels normalerweise trifft. Ich meine, die sind trotzdem wunderschön, aber die wirken <lacht> halt echter irgendwie trotzdem. Du redest dich jetzt im Kopf und Kragen, aber du willst nur
0: sagen, dass sie halt wirklich Ecken und Kanten auch haben, die Charaktere. Also es ist ja. nicht so, dass die alle so ideal sind oder so oder halt nur eine schöne Seite, öffentliche Seite haben und eine dunkle Seite, beziehungsweise eine dunkle öffentliche Seite und eine schöne private Seite. <lacht>
3: Also es ist auf jeden Fall ein wirklich schönes Drama. Es ist auch ein Wohlfühldrama auf jeden Fall. Mein Traum war es ja, als
0: ich in Korea war, ich wäre ja wär gerne in das ähm, Originalcafé gegangen. Das gibt es anscheinend immer noch. Echt? das ähm, wusste ich und nicht. Und zwar cool. nämlich einmal das Original. Also es gibt drei, so wie ich das damals gesehen habe. Das eine ist halt so eine Nachmache, so, wo du halt hingehen kannst als Fan von der Show und halt dann Fotos machen kannst und was weiß ich. Dann gibt es das Original, also da, wo die dann auch in der Serie drin gespielt haben. Ähm, aber da gab es äh, im Internet leider so richtig schlechte Kritiken und Reviews und man durfte anscheinend auch keine Fotos oder so da drin machen. Also richtig ein bisschen komisch. Also
3: es war sehr Touri-mäßig oder so.
0: Das, äh also ja, also deswegen bin ich dann halt auch dann da jetzt nicht hin. Und dann das, äh, das Haus von dem Cousin. Wo der drin wohnt, das, da wo sie Milch liefert und wo er mhm, mit seinem ja, Hund ja. und so wohnt, ja, ja, ja. das ist auch eigentlich ein Coffeeshop. Ja. Im Film sieht es gar nicht so aus. Also nein, nein. <lacht> und die Fotos sahen krass aus, nur leider war bei mir auch alles geschlossen, weil ich natürlich während Corona-Zeit
3: ah, in Korea ah, war. Du warst, du warst vor kurzem erst dort in Korea?
0: 2020. Ah. Ja. Und wo ja. wir gerade noch bei Kaffee und so sind, das wäre das zweite Drama mit so Summer Vibes, ähm, das ich empfehlen möchte. Das ist ein neueres Drama, aber also gut neuer aus 2016. Äh, kommt aus Japan und heißt im Englischen A Girl and Three Sweethearts. Das spielt in einer Stadt am Meer. Also was muss ich da noch mehr sagen? So Da geht es um Misaki Sakurai. Sie wird von ihrem geliebten Job als Konditorin gefeuert. Trifft aber am selben Abend zufällig ihren alten Unischwarm, Chiaki Shibasaki. Und der ist inzwischen erfolgreich und managt mehrere Restaurants in Tokio. Aber auch das Restaurant am Meer, das er von seinem Vater geerbt hat. Das Seasons. Zufällig brauchte er genau in diesem Restaurant eine Konditorin. Beziehungsweise jemand, die ihm Dessert, Desserts zubereitet. kann Misaki natürlich nicht Nein sagen. Und dann zieht sie natürlich auch prompt in das Haus, wo Chiaki wohnt, äh, mit seinen zwei jüngeren Brüdern. Die zwei jüngeren Brüder sind Toma Shibasaki, das ist der Jüngste, der macht gerade eine Ausbildung zum Koch. Und dann der mittlere Bruder Kanata Shibasaki, der ist ein sehr talentierter, aber auch sehr mürrischer Koch. Und der <lacht> überhaupt nicht davon begeistert ist, dass Misaki jetzt auch im, in der Küche in diesem Restaurant steht. Ja, und ähm, über den Sommer können wir dann sehen, äh, ob äh, Misaki und Kanata es schaffen, zusammenzuarbeiten. Und vor allem, Misaki hat ja immer noch Gefühle für Chiaki. Da ist die Frage, wird sie ihn für sich gewinnen können? Und äh, zu allem Übel taucht dann noch Chiakis Ex-Freundin auf und ein geheimnisvoller Geschäftsmann, der sich aus einem unbekannten Grund unglaublich darum bemüht, das Seasons zu kaufen. Gesagt, es spielt am Meer. Wir sehen die traditionellen Sommerfeuerwerke in Japan. Es gibt leckeres Essen. Was, was will man mehr?
1: Wir sehen Kanada surfen. Oder zumindest immer mit einem Surfboard rumlaufen. <lacht> oh, stimmt. Das muss reichen. Stimmt,
0: Kanada ist ein absolut begeisterter
2: Surfer. <lacht> zumindest trägt er gerne Surfboards. Äh, Surfbretter durch die Gegend.
0: <lacht> genau, ja. ich glaube, richtig surfen, si si sieht man das in der Serie? Ich glaube, einmal.
2: <lacht> bin nicht sicher.
0: Also, also Liz und ich haben tatsächlich auch die Untertitel ins Deutsche mit übersetzt. Das
1: war auch ein Spaß. Ich habe die Serie ja schon lange vorher mal gesehen. Ich war richtig hyped, als ich gelesen habe, dass sie auf Wiki kommt. Und habe gedacht, oh, da will ich direkt mitmachen. Weil da hat man sich gefreut, da wieder die Serie nochmal zu schauen. Und ich bin ein Riesenfan von Kanata. Ich würde Kanata sofort nehmen. <lacht> direkt gekauft. Äh, ja, direkt ja. gekauft. Und halt allgemein diese ganze Konstellation und mit dem Strand und die Freunde von Chiaki. Der hat also irgendwie, die sind irgendwie leicht verquer, seine Freunde, vor allem der eine Kumpel. Ich vergesse ja halt immer den Namen. Der heiratet ja und dann auch seine Hochzeit ist einfach so witzig, wie die abläuft. Wie die dann auch Misaki, die da eigentlich nur arbeiten soll, mit involvieren in den Rest der Hochzeit.
0: Ja, das ist so ihre erste Feuerprobe quasi. ne Sie will einen guten Eindruck machen. Also nicht nur bei Chiaki, sondern auch bei Kanata, weil der immer noch null begeistert ist von ihr und auch von ihrem Talent nicht überzeugt ist. Und dann hilft sie bei dieser Hochzeit mit von Chiakis Freunden und es läuft nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat, um das mal kurz <lacht> zu sagen. Natürlich. <lacht> es, es sonst wäre es ja sehr langweilig. Genau, als Zuschauer unglaublich lustig. Ja. Also sehr empfehlenswert. Dann machen wir direkt Dramen weiter, die uns Fernweh gegeben haben. Und, na, muss man, was ist dein Drama? Was hast du uns heute oh, zu Oh, Leute.
2: Also Summer Guys heißt das gute Stück. Ich habe das tatsächlich auch mit übertragen ins Deutsche, ähm, als es rauskam. Ich glaube, letztes Jahr war finde, oh Gott, Leute, das verwischt alles, aber ich glaube, es war letztes Jahr. <lacht> das Drama ist wie einem sehr stark auf die Nase gebunden wird, gesponsert vom koreanischen Touristikverein, äh, hätte ich fast gesagt. Ähm, also von dem Fall <lacht> hier, die, die, der Touristik von, also das, vom Government hier, von der Regierung. Mhm. Und die man merkt es gar nicht. Das ähm, spielt auf der wunderschönen Insel Jeju. Auf die wollte ich sowieso vorher schon, aber das Drama hat mein Schicksal echt besiegelt, weil du schaust dir das an und du möchtest da einfach direkt hin. Das sieht einfach wunderschön aus. Die Landschaft da ist total klasse und alles bietet sich dir da an, was du machen möchtest. Also von, von über Sportarten zu am Strand sein, zu cool Party machen abends äh, und irgendwelche guten Cafés und Bars aufsuchen. Also so, man, man hat irgendwie das Gefühl, das wird ein klasse 1A-Sommerurlaub. Jedoch kommt dann die Story daher, die ich großartig fand. Also so ist es jetzt nicht, aber sie ist nicht so Happy Dappy Sonnenschein wie wir, wie wir es jetzt beim, beim Coffee Prince oder bei Three, äh, A Girl in Three Sweethearts hatten, sondern ähm, es hat schon alles irgendwie eine, eine dunklere Note, was ich in dem Zusammenhang irgendwie sehr schön und interessant fand. Und es ging oder es geht primär um Ojindare. Das ist ein Mädchen, deren Eltern mal eine Bar besessen haben auf eben Jeju Island. Diese übernimmt sie nun, nachdem sie wieder zurückgekehrt ist. Sie trifft dort dann tatsächlich drei junge Herren auf die sehr eine praktisch. oder andere sehr praktisch. Die äh, würde ich tatsächlich auch gerne kennen. <lacht> die waren nämlich sehr, auf ihre eigene Art und Weise, waren sie alle sehr schnuggelig und sympathisch. Diese drei landen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen bei ihr in diesem Laden. Und irgendwie schweißt das Schicksal die drei zusammen und wir erleben einen wirklich schönen Sommer der Freundschaft, die dort erblüht. Und tatsächlich gibt es aber dann auch noch die, sag ich mal, weibliche Konkurrentin in Anführungsstrichen in Yom Aran. Und sie ist die reiche, sie ist selber auf jeden Fall gut betucht, arbeitet in dem, in dem großen Hotel, was dort um die Ecke ist und am liebsten natürlich unserem kleinen unserer kleinen Summer Guys. so heißt nämlich die Bar, äh, jeglichen Kunden, abgraben möchte. Ich kann das Drama nur sehr empfehlen, es ist recht kurz, also es hat wenig Folgen mit, es sind zehn ja. Folgen, die aber auch alle irgendwie, glaube ich, nur 20, 30 Minuten lang sind, also es sind wirklich was, was man auch gut mal irgendwie nochmal einschieben kann, das finde ich nämlich tatsächlich ist zur Abwechslung ja. mal ganz nett, nicht immer so Folgen zu haben, wo jede irgendwie über eine Stunde ist und dann gleich, am besten wie bei chinesischen Fantasy-Dramen auch noch irgendwie 50. 50 Folgen hat. <lacht> Aber manchmal äh, muss es bei mir kurz und knackig sein. Bei dem Drama war ich dann tatsächlich schon ganz traurig, dass es dann so schnell vorbei war. Da hätte ich gerne mehr gehabt und der, der OST war wundervoll. Es war alles sommerlich, hat einfach echt Spaß gemacht, sich das anzuschauen und dabei zu also sein, auch ein bisschen mitzufiebern. Mm.
0: Also die Kampagne von, äh, dem, ja, von dem Ministerium für Tourismus in Korea hat gezogen bei dir.
2: Genau, die hat absolut gezogen. Also ich meine, Korea hat ja sowieso schon gewonnen, aber also sie haben sich nochmal wieder selbst übertroffen. Ja, und auch ja. ein super
0: Cast dabei eigentlich. Ja, für mich war natürlich der Hauptgrund, dass ich es angucken musste, war Yi Jong-Shin von CN Blue. Und dann natürlich Binny der äh, von
2: JBJ. Und ich liebe Binny einfach. Ne? Ich finde den so süß. Das ist, ist echt so ein zauberhafter Typ.
1: Also ich habe es ja noch nicht gesehen und ich wollte mir gerade nach. Anschauen, was es für Bilder auf meiner -List dazu gibt, weil ich mir angucken wollte, was für schöne Szenerien sie von Jeju Island gezeigt haben. Was sehe ich? Ich sehe eigentlich nur Bilder von hier, ähm, ist I. Jung Ja, nein, nur von I. Jung Schön. <lacht> <lacht> Die meisten sind wirklich nur mit ihm.
2: Stimmt.
0: Also äh, das ist auch Szenerie. Das gehört schon zu
2: JJ dazu.
0: Also, also ich weiß nicht, ob du <lacht> das
2: wusstest, aber <lacht> ich erwarte auch, dass ich ihn dann sehe, wenn ich da bin. Also. Ja, apropos CN Blue, ich
0: hätte nämlich ein Drama mit einem anderen Mitglied mit Yongwa von CN Blue. Und zwar ein Drama aus, von 2017, The Package. es um ein. Ja, quasi ein Reisepackage, Premium Package, eine gebuchte Reise so. Und zwar unsere Reiseführerin ist Soso, -So, eine Koreanerin, die in Frankreich studiert und sich eben ein bisschen Geld dazu verdient als Reiseführerin. Und natürlich kommen zu ihr dann die koreanischen Reisegruppen, die sie dann auch koreanisch durch nahegelegene Teile von Frankreich führt. Und gerade kam eben eine neue Reisegruppe an, recht klein, mit einer ganz interessanten Kombi zwar äh, ist da ein älteres Ehepaar dabei, bestehend aus einem recht cholerischen älteren Herrn und seiner müden Frau, hauptsächlich müde äh, wegen ihm. Ja, einem jüngeren Paar, das aber, die aber doch schon seit sieben Jahren zusammen sind. So ein bisschen wissen sie nicht weiter, sollen sie jetzt heiraten oder halt doch nicht. Und äh, die Frau ist auch äh, sehr an allen anderen Gästen interessiert <lacht> und neugierig dabei, während äh, ihr Freund eigentlich einfach nur einen chilligen Urlaub haben will ehrlich gesagt dieser junge Mann wird übrigens von Che Ushik gespielt den man ja der durch Parasite jetzt so bekannt geworden ist naja und, und äh, wer dann noch dabei ist ähm, ist dann noch ein äh, ich sag mal ein, Pär, also ein Pärchen mit einem älteren Mann jüngere Frau von denen alle denken dass das nur eine Affäre sein kann und äh, der Mann eigentlich verheiratet ist <lacht> Und zu guter Letzt ist da noch unser guter Maru, gespielt von Jongwa von CN Blue, der ein absoluter Pechvogel ist und auch noch dazu recht holpatschig ist und der allein auf diese Frankreichreise gekommen ist. Und äh, ja, diese Gruppe reist dann eben durch Frankreich, ähm, natürlich mit den ganzen Erwartungen, die man halt von Paris hat, ne? wenn man die Bilder sieht vom Eiffelturm, von den beleuchteten Städten, von verschiedenen Stadtteilen und allerdings ist nicht ganz alles so idyllisch wie gedacht. Äh, zum Beispiel wird Maru ständig von seinem Chef belästigt, der ihn in Frankreich anruft und sagt, er soll seine Arbeit schicken. Für manche Leute ist halt auch das Essen ganz anders, das europäische oder französische Essen im Vergleich zum koreanischen. Es kann, ja, es kann, was kann denn eigentlich nicht schief gehen? Das ist so die bessere Frage. Und ähm, ich muss nur sagen, also es ist wirklich lustig, aber es hat auch echt herzergreifende Szenen dabei, äh, Szenen, über die man sich auch regen kann. Also man, man leidet eigentlich mit, mit allen Teilnehmern mit. Das ist nicht so eine klassische Geschichte, wo es eben zwei Hauptpersonen gibt und man konzentriert sich auf die Geschichte mit den zwei, sondern alle haben so ihre Geschichte. Und ja, ich habe Freudetränen geweint, äh, geweint vor Lachen, aber auch vor Rührung. <lacht>
2: Aber es, also ja. alleine von, von dem, ich habe mir gerade das mal aufgerufen, alleine von dem Plakat, also von diesem Serienplakat sozusagen, mhm. alleine das sieht schon so geil aus, dass ich direkt Lust habe, das zu gucken, wirklich warm. Wir sehen irgendwie ja. auch beim, beim direkt draufschauen auch alle schon so sympathisch verpeilt aus, dass ich das Gefühl habe, das muss <lacht> großartig sein. so Ich weiß schon ganz genau, wie das wird. Es ist halt dieser typische dieses typisch koreanische, und dann in Europa und irgendwie glaube ich wird das ultra sympathisch. Absolut, also ich
0: wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen, ich sag ja, also ich habe alle, alle Gefühle durchgelebt <lacht> <lacht> und ähm, ja, also auch sonst ist also super, cast. Also ich habe ja schon zwei genannt. Ansonsten ähm, June Park, den man oh. zum Beispiel von Radio Romans kennt. Also,
2: oh, ja. das war toll.
0: An manchen Stellen muss man sich auch mal fremd schämen, das sage ich jetzt. Auch.
2: <lacht> das bleibt nicht aus, das bleibt nicht das aus.
1: Ich schaue mal auch so die älteren Spieler an und auch wenn man da nicht unbedingt immer die Namen kennt, hier zum Beispiel Jong Dong Il, ich glaube, der hat jetzt ja. zuletzt ähm, bei Ghost Doctor auch mitgespielt oh, und da der hat er super Rolle. Sein.
2: Oh, der ja, ich Alter. liebe den, der ist toll.
0: Oder man kennt ihn auch als, ähm, als den Lehrer, der Horang gegründet ja. hat.
2: Ja, mit seinem genau. Reiskuchen da immer.
0: Ja, <lacht> genau der. Ähm, der ist mhm. zum Beispiel der Chef von Soso. Ja, Ach. Also er spielt nur eine kleine
2: Rolle, aber... Ähm, aber ich wette, sehr das spielt der spielt ja glorreich, weil der hat es auch einfach drauf, der Junge. Tatsächlich klingt es großartig. Ich bin... Direkt. Ich habe tatsächlich Sommerfeeling alleine, nur wenn wir schon darüber reden. Ja. Weiß gar nicht, welches Drama ich zuerst anschauen soll. Also, ich muss tatsächlich aber
0: sagen, zu The Package, ähm, das kam in Korea gar nicht so gut an, als es gesendet wurde. Also, ähm, irgendwie war das nicht die richtige Zeit oder so, um das zu zeigen. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt, also auch erst neulich gesehen und äh, war total begeistert. Also. Ja, wenn man das googelt, dann kommen halt erst so teils schlechte Kritiken oder man sieht die Bewertung und das mhm. ist ja schon abschreckend. Ne? Wir haben ja, wie schon gesagt, begrenzt Zeit, die Watchliste ist lang mhm. und dann bei so Bewertungen will man das nicht unbedingt schauen, aber dann dachte ich mir, ach, mit Jongwar und so, das muss man schon mal versuchen. Also es ist, es ist auf jeden Fall das Anschauen wert.
2: Also das ist sowieso was, wo ich, glaube ich, auch gelernt habe. Es ist natürlich auch total Geschmackssache, das merke ich bei uns in, äh, in unserer Community ja schon total wieder manchmal die Meinungen auseinandergehen, dass man sich denkt, so, Hä? ich fand das Drama mega und jemand anderes fand es ultra schlecht oder andersrum. Und man darf ja. halt auch nicht vergessen, dass ich glaube, dass Koreaner ähm, so kulturell bedingt einfach völlig andere ähm, Erwartungen und Ansprüche haben an, an ihre Dramen als wir. Weil
1: wie aus so einer ganz anderen Richtung kommen. Ich habe schon oft gehört, dass es so K-Dramen gibt, die in Korea selbst gar nicht so gut ankommen, aber dann überall anders, wo sie ausgestrahlt wurden, besser liefen. Es ist aber auch immer mit gleichzeitig die Frage, was lief gleichzeitig auf den anderen Sendern und was vielleicht gerade groß gehypt wurde. Das stimmt.
2: Genau. Das darfst du echt nicht vergessen, weil... Ich glaube, dass da die Konkurrenz in Korea sehr groß ist und es auch ähm, nicht nur als Dramen sind, sondern auch, weil es da ja viele Variety-Shows gibt, die dir den, das Wasser abgraben. Hier steht jetzt bei My Drama List steht, dass es Oktober bis November lief. Ich weiß ja jetzt nicht, weil ich es ja noch nicht geguckt habe, ob die Reise im Sommer stattfindet oder eher so Herbst. Ich finde, auf dem Plakat sieht es ein bisschen eher wie Herbst aus. Ähm, ist dann ja aber... am September, ja siehst du mal, ist dann ja, ja aber finde ich, wenn es Mitte Oktober bis Mitte November läuft, ist das vielleicht auch einfach nicht die richtige Jahreszeit gewesen dafür, weil ja. also so Ende August, Anfang September würde ich mir das Absolut. eher glaube ich anschauen, als jetzt mitten im November, da glaube ich wäre ich auch einfach nicht vom Kopf mehr dabei. <lacht> ja,
0: das stimmt.
2: stoff für so
0: verregnete Tage, gell? Ja, Und auf jeden Fall. Dann unsere letzte Kategorie. Was, <lacht> was kann man denn an verregneten Sommertagen gut schauen? List.
1: Ja. was hast also, du uns
0: mitgebracht?
1: Also ich habe ein Drama, was ich auch schon mehrmals geschaut habe, weil das auch so ein Drama ist. Das kann ich mittlerweile auch zum Einschlafen schauen. Ich muss da nicht mal die <lacht> Untertitel lesen. Ich kenne es fast <lacht> auswendig, ich weiß, was passiert. Das ist Love O2O. Das ist mit Yang Yang, unser Yang Yang. Also,
0: <lacht> überzeugt, okay.
1: Überzeugt. Und die Female Lead ist Cheng Shuang. Die beiden spielen, sie studieren, irgendwas mit Computern studieren. So. Das, ist mir egal. <lacht> das muss reißen. <lacht> also, Yang Yang spielt Shanai. Er ist einer der beliebtesten Jungs in der Uni. Also, jedes Mädchen möchte eigentlich mit ihm zusammen sein. Chen Zhuang spielt äh, Bayway Way und sie ist, sie wird die Fakultät Schönheit genannt. Die beiden spielen aber auch gerne Computerspiele, ein Online-Spiel. Dort treffen die sich eines Tages und irgendwann treffen sie sich dann halt auch im realen Leben. Xiao nein, nein, hat sie vorher auch schon mal gesehen und hat das alles so ein bisschen eingefädelt, dass sie sich treffen. In der Serie geht es eigentlich darum, wie er sein Studium beendet und sich seine eigene Computerspielentwicklungsfirma aufbaut und auch dann gegen Konkurrenten und so ankommen muss. Und das alles mit seinen guten Kumpels, mit der, denen er auch auf einem Zimmer gewohnt hat in der Uni. Halt auch über die Beziehung von den beiden, das spielt sich dann quasi alles in den Semesterferien vor allem ab, wo sie ein Praktikum machen muss und in der einen Firma nicht genommen wird, weil sie wird abgelehnt, weil da jemand sich einmischt, dass sie da nicht genommen wird. Das der ist Gott des
2: Dramaschreibens.
1: Ja, der <lacht> Gott des Dramaschreibens oder einfach die campus Bell, die Campus-Schönheit, die ebenfalls in Shaunae verliebt ist. Die ein bisschen was dagegen hat, dass die in der Firma... Die, wo sie sich eigentlich für ihr Praktikum beworben hat, die Firma gehört nämlich ihrem Onkel. Ah, <lacht> natürlich. Macht sie nicht. Deshalb hat sie die Bewerbung einfach so schön wegfallen lassen, weil sie gerade zufällig da war. Aber das hilft natürlich alles nichts. Und Baywayway macht dann Praktikum bei Chanel in der Firma. Sie müssen halt gemeinsam Probleme lösen und ein ganz süßes Drama von ihrer Liebe zueinander, wie sie sich weiterentwickeln. Ganz viel auch wirklich, dass sie noch die Spielelemente mit reinbringen. Da sind ganz viele Elemente aus den Online-Games mit drin.
3: Also die Serie fand ich besser als den Film, muss ich sagen. Ich habe beides geschaut und, ähm, ah, okay. ich, und ich fand die Serie besser als den Film. Und ich muss sagen, es war auch sehr erfrischend, weil es eines meiner ersten chinesischen Dramen war. Es ist auf jeden Fall ganz entspannt, dass es yeah. eine andere Herangehensweise war als bei manch, manchem koreanischen Drama. Einfach so mal zur so Abwechslung ähm, ist das ganz schön. Oh,
0: ich möchte ähm, dazu noch so einen Klassiker vorstellen. Also Klassiker 2012, auch so ein K-Drama, und zwar Love Rain. Oder der koreanische Name ist Sarangi, den man auch öfter gehört hat. Das ist äh, mit Tang Gun und Yuna von Girls Generation. Und äh, die ganze Geschichte fängt in den 70er Jahren an. Oh mein Nigeria. Gott,
2: Soin Gook spielt damit, sag das doch gleich. <lacht> oh, Entschuldigung.
0: Oh, <lacht> Ganz silly. wichtig,
2: Soin Guck spielt auch eine Rolle. <lacht> spielt sogar eine Hauptrolle laut Vicky. Oh mein Gott.
0: Ähm, ja, genau. <lacht> Und man sieht zuerst alle Gayaren. Und das zentriert sich alles um Inha, ähm, der von Van sok gespielt wird, und Juni, die von Juna gespielt wird, die sich als äh, sehr schüchterne Studenten treffen über ihre Freunde und ähm, sich sofort eigentlich ineinander verlieben. Besonders Inha, der, äh, glaube ich, Kunst bzw. Malerei studiert und schon jetzt sehr talentiert ist hat sich hoffnungslos in sie verliebt und bringt eigentlich gar kein Wort raus. Und es ist total Glück, dass er ihr Tagebuch findet, das sie liegen gelassen hat. Und so kann er dann endlich ein Gespräch mit ihr anfangen. Leider steht ihre Liebe unter einem schlechten Stern und die letztendlich dann endet als Juni schwer erkrankt. Und der einzige Weg, um sie zu retten, ist für sie nach Amerika zu fliegen, weil es zu dieser Zeit der einzige Ort war, an dem man sie behandeln konnte. Das heißt, äh, sie müssen sich ganz tragisch trennen. Auch der Rest von der Freundesgruppe geht so ein bisschen auseinander. Gerade ähm, so Inguck. Nein! <lacht> ähm, der immer so ein bisschen rebell ist. Und, natürlich äh, ist er das.
2: Deswegen natürlich ich ihn ja so.
0: <lacht> Der sich da schon auch, also der ist auch der Lieblingscharakter, glaube ich, von allen äh, so weit an der Stelle, der eben einfach verbotene Musik damals an, die, an den Mann und die Frau bringt, oh. äh, äh, muss dann flüchten, weil das nämlich rausgefunden wurde. Natürlich. Also leider geht alles so auseinander. Aber dann kommt der Sprung in die heutige Zeit, beziehungsweise 2012. Und dort sich Sorjun ein Fotograf und Hannah, eine äh, Studentin, die gerade ihren Abschluss in Botanik, will ich sagen, ähm, gemacht hat, in Japan natürlich. Und sie zwei laufen sich mitten im Winter über den Weg. Sojun und äh, Hannah werden wieder von Gunzog und Yuna gespielt, weil ihr ahnt vielleicht schon, Sojun ist der Sohn von Inha und Hannah ist die Tochter von Yuni, obviously. Also, man kann ja, man kann jetzt äh, natürlich schon denken, okay, das, also die Liebesgeschichte von den Eltern hat offensichtlich kein gutes Ende genommen. Ja, und um, wenn doch,
2: dann wäre das eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung.
0: <lacht> dann wäre es ein Wiederfinden
2: von zwei Geschwistern, genau. Was wir auch gerne mal haben, aber nein.
0: Nein, offensichtlich sind sie nicht verwandt, ganz klar. Und äh, sie lernen sich auch total auf dem falschen Fuß kennen. Was le letztendlich aber darauf rausläuft, dass sie sich dann auch in Korea ständig über den Weg laufen.
2: Wie man das halt so macht ähm, im Dorf Korea.
0: <lacht> genau, Mia. im Dorf Seoul. Das wird natürlich vereinfacht dadurch, dass einfach in dieser WG oder Kaffee, in dem ähm, Sojun wohnt, äh, Hannah dann einzieht, als sie äh, so... <lacht> ja, in Seoul anfängt zu arbeiten, beziehungsweise sie soll den Garten von diesem Café auf Bordermann bringen und kann deswegen kostenlos da drin wohnen. Und deswegen äh, ja, läuft man sich da natürlich öfter über den Weg und man könnte ja auch Gefühle füreinander entwickeln. Dann ist es natürlich komisch rauszufinden, dass die Eltern mal zusammen waren.
2: Auf jeden Fall. Also das cool. ist Genau, ich mehr will ich gar nicht
0: dazu sagen. Ich kann nur sagen, super Szenerie immer. Das in den 70er Jahren bringt so viel Nostalgie mit. Das Tolle ja, daran ist, mehr, ja,
2: man kann irgendwie noch mal koreanischen Slang aus den 70ern lernen, was irgendwie so hart schmunzeln <lacht> bei Freunden sorgt. Wahrscheinlich.
0: Oh, und ich möchte auch euch den Soundtrack ans Herz legen. Also wird natürlich von Gunzak gesungen. Er ist natürlich auch in, dem, in der Serie musikalisch begabt und schreibt ein Lied, das eben Love Rain heißt. Es ist auch aus einem guten Grund ein Klassiker.
2: Tatsächlich kann ich nur dazu sagen, ich habe mir, mir das hier nochmal aufgerufen, die Frisuren. <lacht> ja, aber die 2012 Frisuren
1: sind doch auch irgendwie schon komisch
2: wirklich, wirklich verrückt, also die, du siehst sie und weißt ganz genau, es ist 2012, es ist wundervoll, also ich, ich finde es immer sehr geil gemacht, wenn die irgendwie zeitmäßig etwas weiter weg äh, reisen, in Anführungsstrichen, in irgendwelchen Dramen, weil, also man kennt ja, oder wir, weil wir da ja nicht aufgewachsen sind, kennen ja Korea quasi nur, wie es jetzt gerade ist, Genau. mal sehen, wie es bei denen in den 70ern aussah, ist so hart lustig, weil das ist ja für uns genauso witzig, wenn wir Sachen aus den 70ern gucken bei uns, ne? Genau,
1: ja. ja. Ist... ist seitdem auch so viel passiert. Bei denen genau. ist die Regierung und so noch komplett anders geworden. In den 70ern waren dann die ganzen Aufstände und so. Ja,
0: also deswegen, was ich da auch so interessant finde, da gab es noch eine Sperrstunde damals. Also da gab es eine Zeit, zu der alle Ach. im Haus sein mussten, da war nichts mit abends weggehen stress, Du musst daheim sein ne? und dann auch den letzten Bus erwischen und so. Und wenn nicht, dann musst du vielleicht bei jemandem übernachten oder äh, womöglich im Bahnhof. Was ich am allerbesten fand in den 70ern, muss ich ja sagen: Es gab einen Radioclub. Das ist, heißt, es ist quasi wie ein Café. Da macht ein Live-DJ quasi sowas wie eine Radioshow in seinem kleinen oh Kästchen mein drin. Gott, ich liebe es. Und legt dort Platten auf für die Besucher in dem Café. Oh Gott.
2: Ich möchte das jetzt haben, weißt du? Ich finde das großartig. <lacht>
0: Würde ich auch heute noch hingehen? Also kann ich nur zustimmen, wäre ich auch sofort dabei.
2: <lacht> ich finde das halt so witzig, so Dinge, wo wir von der Sperrstunde, wo du das so erzählst, ne? für mich ist so eine Sperrstunde so völlig absurd, weil ich das halt überhaupt nicht kenne. Und jetzt haben ja einige von uns das vielleicht durch Corona irgendwie nochmal, gerade in Süddeutschland gab es das ja auch, ähm, irgendwie nochmal erlebt, aber bei uns, also hier, wo ich gewohnt habe, gab es tatsächlich nicht einmal eine Sperrstunde, was ich halt so, so krass finde, weil äh, das in Hamburg das zum Beispiel aber gab. Und dann habe ich da halt überhaupt nicht dran gedacht. Und meine Freundin hatte mich besucht und meinte dann, ich muss jetzt aber los, weil ich muss vor der Sperrstunde zu Hause und ich so, bitte? Und dann war das für mich so völlig absurd und abstrus. Und mein Vater meinte dann so, das sind ja, ich kenne das halt von
1: früher noch. Also, wenn ich bedenke, dass ich eine ganze Nacht irgendwo draußen sein kann, mich mit meinen Freunden rumtreiben konnte mhm. also, und dann überlege, es gab früher Sperrstunden, man musste zu Hause sein. Und wenn du nicht zu Hause warst, oder halt dann auch als Frau, wenn du nicht rechtzeitig zu Hause warst und dann tatsächlich bei jemand anderem übernachtet hast, dann wurde es womöglich noch im Dorf über dich geredet. Mhm. Du bist ja, Das hat ja
2: wirklich Konsequenzen gehabt, ne? Das ist schon krass, wieso sich die Welt auch verändert. Und was, ähm, das hattest du ja auch vorhin irgendwie noch gesagt, Liz, hier, dass Korea sich ja besonders verändert hat. Da musste ich gerade so dran denken, dass ich halt in der Schule... Das ist jetzt ja auch schon ein paar, drei Tage her so ungefähr. Da habe ich noch im, im Geografieunterricht von Korea als diese kleinen Tigerstaaten da gelernt, so, wo man sich halt so denkt, ja, die sind gerade auf dem Sprung zu, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Zum so. Industrieland, ja genau. Und wenn du dir das jetzt reinziehst, ne, wie, wie, wie krass Südkorea sich entwickelt hat in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren, das ist beeindruckend. Also ich finde das beeindruckend. Absolut, ja. Absolut. Tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, äh, gibt es da ja noch äh, Weightlifting Fairy Kimbock zu. Das ist eines ja. meiner absoluten Lieblingsdramen. Ich habe das, glaube ich, schon zweimal, dreimal geschaut. Ich, wobei ich das witzig finde, dass ihr das in die Summer Vibes oder wir das jetzt in den Summer Vibes vorstellen. Und es für mich vom Gefühl einfach ein Winterdrama ist. Total krass. <lacht>
0: Die meisten Szenen sind ja so in dicken Jacken und so, aber ich weiß nicht, für mich ist es so eine warme Serie und dann vielleicht Voll. auch ein bisschen Schwimmbad und so. Ja, das ne? kann
1: sein, das kann sein. Aber also ich ist kann das Ganze ja übergucken. Es hat so viele lustige Szenen drin. Eine der bekanntesten Szenen, die überall in jeder K-drama compilation eigentlich fast mit drin ist, <lacht> ist ja die Szene, wo es gerade frisch geregnet hat. Die stehen an ja. der Straße und er schreit zu einem, weil dein Auto kommt und die direkt <lacht> vor der Pütze stehen und das Mocke anstellt, dass er sich vor sie wirft, zieht er sie einfach nur vor sich und lässt sie nach und da hofft man dann immer, dass es doch bitte sommerliche Temperaturen oh, gewesen ja, das, sind, äh, das, weil äh, die Arme da ja. total durch dann steht. Hörlich. Und das ist so ein Klassik, Hörlich.
2: weil das ist echt ja. so ein klassisches Drama-Trope. also das wird ja wirklich viel benutzt, dass der Mann sich dann oder mit dem Mantel oder whatever davor schmeißt, und das ist halt so witzig, weil er sich ja sowieso immer schon über sie lustig macht, dass, es, dass er sie dann auch noch als Schutzschild benutzt, setzt dem Ganzen halt wirklich noch die Krone auf. Ne? Also das ist das großartig. Ja, das ist Und ich finde das auch, auch, er so macht es nicht zu so einem Grad, dass man denkt, oh, das grenzt jetzt wirklich an Mobbing oder das ist wirklich hart, böse, sondern es ist trotzdem immer noch ja. so ein bisschen charmant, dass er sie so neckt damit. Und er ist auch der Einzige, der das darf. Ne? Also da muss man ja. auch kein anderer auf die Idee kommen. Oh, bloß nicht.
0: Was ich auch so oh. toll finde an dem Drama ist, ist ihre Freundschaft mit ihren Freundinnen. Ja. Swag.
2: Swag.
1: Aber so wenn wir über Freundschaft reden, da gibt es dann ja noch Fight My Way. Oh mein also Gott. Ja. Mit ja. Summer Wives. Und da ist das, ah. das ja auch alles erstmal mit der Freundschaft zwischen den drei. Das, die sind wachsen, glaube ich, von klein auf eigentlich als Freunde auf. Und ja. auch diese Dynamik, die dann noch zwischen denen entsteht und sich ewig hält. Das ist so super. Das Drama habe ich auch Wunderbar. sehr geliebt. Also, das war, ich mhm. erinnere mich
2: immer noch daran, wie, wie mich das so emotional total mitgenommen hat, weil man wirklich die ganze Zeit wirklich merkt, dass man, also äh, ich habe so richtig gedacht, I'm rooting for you, also ich bin auf eurer Seite yeah. und ich will, dass ihr Erfolg habt und tatsächlich dieser Soundtrack, ja, ich liebe also es geht da ja um, um Kämpfen tatsächlich und jeder Kämpfer oder, oder Boxer oder wie auch immer hat ja immer sein so Lied, wenn er in den Ring marschiert und ja. diese Einzugsmelodien von beiden mhm. sind unfassbar genial. Alleine wenn das schon anfängt, dann, dann geht man schon richtig ab und ist irgendwie dabei. Ja, es motiviert
0: mhm. einen auch so unglaublich. Ich habe das mal angeguckt und danach habe ich so das Gefühl gehabt, ja, jetzt jetzt gehe ich auch meinen Träumen hinterher, ja, mhm. hinterher und Oh, wisst ihr, was mir noch einfällt, was auch so ein ganz toller Sommerkandidat ist? Wir haben nämlich eine Schauspiellegende noch gar nicht erwähnt in unseren äh, Empfehlungen.
1: Imino. E ja, und
0: zwar Imino <lacht> e und <lacht> The Legend of the Blue Sea.
1: Oh, also,
2: tatsächlich mag ich ihn überhaupt nicht, aber das Drama also, ist großartig. Ja, aber, also ich mag ihn und,
1: oh, Meerjungfrau. Reicht mir ja auch schon. Reicht schon, reicht schon. Reicht sie ist
2: halt, dann sie dann spielt dann. Das Frau mit Don Thion. Ich lache mich scheckig über sie. Sie spielt das so glorreich und ihre Gesichtsausdrücke zwischendurch. Also, man kann von ihm ihn halten, was, er, was man möchte, aber er ist schon auch, er macht seine Sache dann auch gut in seinen Rollen.
0: Ich müsste mir echt, also ich habe mir gedacht, so nach meinem Urlaub, ich, ich würde mir jetzt noch gerne eine Woche Urlaub nehmen, nur um Serien zu machen. ist zu lang.
2: Ja, wenn die nicht auch immer
0: länger würde. Also ich hoffe, eure Watchliste ist heute genauso viel gewachsen wie die von uns. Es waren hoffentlich viele Dramen dabei, die ihr noch nicht kanntet. Und es wird euch auch erst nicht langweilig. Für jegliche Fehler Gesagtes und Empfehlungen übernehmen wir wie immer keine Garantie. Und wir können nur versprechen, edit folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.